0: Perù, 1985. Una coppia è seduta in cucina. Passano la notte a parlare intorno al tavolo, ma in fondo già lo sanno. Il giorno dopo diventeranno mamma e papà. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari. Esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Questa storia inizia molto lontano dal Perù, in India, nella regione del Tamil Nadu, dove Josephine, italiana espatriata in Inghilterra, a Cambridge, ha seguito il marito antropologo. Al suo arrivo in India Josephine ha 23 anni, suo marito Gordon 30. L'inizio non è semplice, ma grazie ad un incontro inaspettato tutto cambia.
1: Mesi dopo ho trovato
0: all'autobus una suora
1: che parlava benissimo inglese che mi viene vicino e mi dice dove sei? Ma lei era così bella e dolce, mi fa ma dove state? Se mi ha stesa sorpresa che stavo in questo villaggio. Io e Gordo mi fa, eh, Ma io non sono così lontana. Era un'ora di distanza di bicicletta, ma io non ci avevo la bicicletta. sono chiamati col bus, chiamati a trovarli. Che lei aveva la posta medica, erano cinque del suore e lei era l'ostetrica. L'unica che faceva da infermiera, e gli faccio: Mi piacerebbe venire a aiutarti? Mi fa: Sì, dai, mi farebbe molto piacere. Non sapevo in cosa mi stavo mettendo. Arrivo il primo giorno, mi dà un'iniezione, mi fa una, una fila di persone, dobbiamo fare iniezione a questi, quelli le farei tu. Ma hai fatto iniezioni in di vita mia, Non so come si fanno. Ma col suo coraggio, col suo coraggio, no, il mio che non ce l'avevo, ho fatto quello che mi diceva. Ho imparato ogni volta che andavo c'erano, c'erano tante cose, c'erano tanti parti, situazioni difficili. E da lì è iniziato questa cosa che volevo assistere ai parti.
0: Josephine ama il suo impegno per mamme e bambini e quando è il momento di tornare in UK, dopo due anni, è molto difficile lasciare l'India. Si porta a Cambridge una grande esperienza e l'immenso desiderio di diventare mamma, ma il percorso si rivela presto in salita.
1: Dicono che è difficile arrivare in India ma è più difficile tornare, molto più difficile perché poi ti manca tutto, non capisci più niente, non sai dove sei. Quindi quando tornai poi in Inghilterra, quindi arrivai a Cambridge con due idee, volevo essere ostente e volevo essere mamma. Per i miei primi mesi non, ven- non rimanevo incinta, abbiamo fatto tutti i test e ci vuole tempo e dopo quasi un anno, un anno e mezzo di test, ho fatto anche un'operazione, mi hanno visto le, le tube, ci hanno detto che voi due insieme non potete fare figli e mi a me è caduto proprio il mondo in cima proprio. e lì sono proprio ho avuto forse la prima depressione che avevo mai avuto, sono massa a letto, non riuscivo a alzarmi e poi piano piano non lo so, non lo so come, Beh, dovevo, dovevo lavorare, dovevo
0: Contribuire
1: e dovevo lavorare.
0: Nel dicembre del 1984 viene proposto a Gordon un lavoro sulle Ande. Josephine non è convinta, quelli sono gli anni di Sendero Luminoso, l'organizzazione guerrigliera responsabile di diverse uccisioni e attacchi militari che seminano il terrore in gran parte del paese. Poi però si decide a partire e, arrivata a Lima, riprende a fare quello che ama. Subito, arrivando, la prima settimana. Contatti in un ospedale, un ospedale grandissimo
1: di Lima, conosco il head um, gynecologist, diventiamo amici subito. E mi apre le porte, quindi inizio ad andare tutti i giorni, anche la notte, per vedere i cesai,
0: cioè inizio proprio ad entrare nel mondo del parto e parlo molto con lui. Io divento il suo, la sua shadow. Da Lima si trasferisce poi a Huancaio a 3250 metri, dove prende contatto con un ospedale molto diverso da quelli ai quali è abituata.
1: Di, sai, una di quelle ville con dentro il cortile, molto antica, con le stanze tutte vecchie, molto aperto, sembra un convento. Ecco, proprio la forma di un convento, dove ci sono stanze, posto differente, non è un ospedale chiuso, alto, no, è, un, è come un convento. E lì inizio a fare tirocinio come mh, researcher, mi faccio amica con le ostetriche, specialmente una, e vedo tante cose, proprio tante. E, poi capisco subito, dopo pochi mesi, che la pediatria, vado in pediatria a stare con i bambini, che nessuno vuole andare in pediatria e la pediatria non vuole andare a nessuno perché è triste. Noi ci vado io pomeriggio, Se ancora non lavorava, lavorava, poi viaggiava per altri posti del Perù e anche delle Ande. Allora io andavo in pediatria, stavo lì con i bambini, giocavo e purtroppo era, le, era l'epoca del sedero, quindi ogni giorno ne arrivava uno o due, perché cosa succedeva che... Le Sendero faceva la guerra alle ah, forze armate, le forze armate facevano la guerra a Sendero, però di mezzo c'era il popolo e quindi molti morivano e molti rimanevano orfani. L'ospedale è, div- è diventato un orfanatrofio, e poi sono andata anche agli orfanatrofi a vedere come funzionava la cosa.
0: Un giorno il medico con cui Josephine aveva collaborato a Lima viene a trovarla a Wancaio e mentre sono insieme incontrano una signora che lo conosce e che è un giudice minorile. Kathy, così si chiama la giudice, ha un bambino di cinque anni e due gemelli e diventa una grande amica di Josephine che le confida il suo desiderio di maternità. Subito la giudice le propone di adottare uno dei tantissimi bambini orfani abbandonati che riempiono ospedali e orfanatrofi. Allora, proprio perché i bambini senza una famiglia sono numerosi, è molto facile adottare addirittura si può scegliere, cosa che mette un po' a disagio Josephine
1: perché io non sapevo com'era l'adozione, cioè in altri posti l'adozione è al buio. Qui no, dove eravamo
0: noi, tu potevi anche scegliere se era femmina o maschio, però a me l'idea è di scegliere io... Un giorno la giudice la porta in un ospedale dove deve andare a controllare le condizioni di alcuni bambini abbandonati.
1: Un giorno si dà il caso che le doveva andare all'ospedale grande, che io non ci ero mai stata a Huancayo, perché Huancayo è una città cittadina Ande, ma abbastanza grande. E mi chiamò e mi disse io devo andare lì a vedere un bambino che due bambini o tre che sono abbandonati e che non ci vado da parecchio. Vuoi venire? Pomeriggio vengo anch'io. Andiamo? E lì vedo Andrea per la prima volta,
0: mio figlio. Il bambino è trascurato, malnutrito, sporco. È nato nove mesi prima, prematuro di sette mesi, di un chilo appena. La culla era come una stalla
1: proprio l'avevano lasciato tutto bagnato, brutto. Però io quello non l'avevo visto. Avevo visto sta faccina e avevo sentito, te lo giuro, e questo te lo giuro e non so ancora oggi, una voce grossa e potente che mi dice: questo è tuo figlio. Se fossi religiosa davvero avrei pensato Dio dall'alto è venuto mi ha detto questo figlio. Tant, sai quanti visto i belli, i pacciocconi. Questo era carino, ma era, pesava 5 kg, avevano, era, era malnutrito. Per me è un faccino degli occhioni che è stata una cosa proprio differente. Lei? Però mi fa, ma se lo vuoi te lo do, eh? Cioè te lo do perché tu lo aiuti a venire fuori dalla sua situazione e poi me lo ridai.
0: Non so come lei abbia sentito, perché io non glielo ho detto. Josephine ha paura che Gordon possa non sentire lo stesso richiamo potente verso quel bambino che ha sentito lei? Se lui non lo sente, in tutti i modi io l'adotto. Cioè io la mia voce era così forte e grossa che
1: non per cavolo avevo paura sinceramente la paura era forte lei mi dice te lo do te lo do subito quando vuoi me ne vado a casa Gorno non lo guardo in faccia da lontano lui era in cucina Gorno non ho visto un bambino vorrei che lo vedessi anche tu sai quante volte era successo questo che mi diceva sì posso non posso però stavolta dentro di me dicevo se lui dice no io questo bambino lo prendo sì o sì va dentro Il giorno dopo andiamo il bambino era bello pulito tutto era, era complet... un'altra storia e Gorno come lo vede si mette a piangere cioè, io con piangere non l'avevo praticamente quasi mai visto, sono rimasta proprio è stato veramente come un colpo. E allora questo è vero.
0: Quella notte la passano in cucina, parlano di tutti i problemi che potrebbe avere un bambino rimasto così a lungo in un lettino, prematuro, denutrito, fino a notte piena. Andiamo a casa, ci sediamo in cucina e
1: rimaniamo ore e ore e ore a parlare di tutto. A parlare di e se, se ha problemi cognitivi, e ma ci siamo fatti tutta la storia fino che da notte, proprio notte piena, siamo stanchi morti, andiamo a letto, morti perché sono state le due o tre di notte, alle 5-6 della mattina tutte e due svegli così e mi fanno: chiameremo Andrea.
0: Aspetto che sono le sei e mezza e chiamo la giudice. Josephine e Katie si precipitano in un negozio per comprare l'essenziale per il piccolo e poi partono. Carichiamo la macchina e si va per
1: l'ospedale. Però lì io sentivo le gambe tremare, non ce la faccio, Katie, tu vai, ti aspetto qua. E quella va. Ormai per, per allora già era, c'era il sole, io aspetto. E sto lì, dico, ma poi glielo daranno? Beh sì, glielo daranno, però non sapevo niente cosa aspettarmi. a me. Gorno gli ho detto, Gorno, vai a lavorare tu. Puoi scendere dopo non so quanto tempo, un'ora, un'ora e mezza, due. Questo bambino, questo fagottino bellissimo, tutto vestito in azzurro. A me mi si rompe il cuore.
0: Quando Gordon la vede arrivare a casa con il bambino, scoppia di gioia. E tutto con il cuore così,
1: che non sapevo che cavolo fare. Poi andiamo a casa mia, apriamo la porta e Gordon, boom! Un fiume di lacrime, un fiume. E poi abbiamo fatto le carte subito, una, poi già subito le carte per l'adozione con l'avvocato
0: locale. Regolarizzata l'adozione in Perù. Fanno lo stesso anche in Inghilterra. Andrea è un bambino intelligentissimo. A tre anni parla già spagnolo, italiano, inglese senza nessun problema. All'inizio però non è facile. Con un bambino che non dormiva né giorno né notte perché Andrea, una volta che ha
1: scoperto il mondo, dopo stare supino per nove mesi, non voleva più stare. Quindi, se tu eri in macchina con lui e si fermava, dovevo fermare la macchina in rosso, lui andava in Catatonia. Cioè faceva di quelle... Uh, non, per Del pianto, dei nervi, non respirava. Dovevi fermarti e muoverlo. Scuola. Io, io ho, ho preso di quelle attacchi di panico con lui in macchina perché non potevo fermare la macchina. Cioè aveva questi, questo carattere così. Era proprio, era volcanico ed era selvaggio. Ma sai quante volte scendeva dal letto a un anno e mezzo e veniva a dormire per terra? E Ma anche già da grande, qua cinque anni, Andrea, andiamo a fare la nanna un pomeriggio. No, non chiedo a dormire. Stanco morto, non voleva dormire. Poi mi accucciavo con lui e dormiva. Anche tre ore.
0: Cocciuto, duro, con una forza vitale sua. Quando andré comincia a crescere felice nella sua nuova famiglia, Josephine riprende il ritmo della propria vita. Trova lavoro in un teatro come assistente di direzione. Ama quel lavoro e non si aspetta assolutamente che un assistente sociale si ricordi ancora di quanto lei le aveva detto tre anni prima. Se c'è una bambina appena nata,
1: fammelo sapere. Io questa idea alla figlia ci tenevo tanto, eh, per me era una cosa troppo forte, la figlia, la figlia, la figlia, volevo una bambina, ma proprio eh, la, la desideravo tanto che una notte, e te lo giuro, ho sognato che trovavo questa bambina bellissima, bella, con questi occhioni, proprio bella, 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 bella. E on, tu non ci credi, ma è anche questo, è vero. Finisce il sogno e suona il telefono. E cioè avevo attaccato. E, ed era la sindrome sociale che mi dice, sai che... Due giorni fa abbiamo trovato una bambina appena nata sulla sedia ed è qua. Se la vuoi venire a vedere? Prima che dica niente metto giù, vado subito, subito, vado subito. E come la vedo Anna? La vedo subito, subito esco, compro la roba, compro il latte, prendo il pediatra nell'ospedale, che è amica mia, fra l'altro, gli dico: senti tu, non so bambina, se la bambina stessa sarà mia o no, ma da adesso in poi ti pago, tu sarai il suo medico speciale, la vesto. Prendo pannolini e ogni quattro ore vado a mangiare. Poi vado subito, in quel momento, dopo aver fatto queste cose, vado dal giudice minorile. Lei, la mia giudice, non c'è in vacanza. C'è un giudice uomo. E gli dico, senti, io sono la signora Prime, ho fatto l'adozione tre anni fa, qui sono le carte. Trovate le carte, voglio mettere subito una domanda di adozione. Gordon non sapeva niente, Gordon non c'era. Non l'avevo neanche... Ma è proprio una fatta, l'ho fatto sentivo perché la bambina la, l'avevo vista quella del sonno. Questo è un segno forte. Non ricordo so come glielo dico. Poi Senti Gordon, te la butto lì. Guarda, ho visto una bambina, ma sei scema? Se sei così occupata, cosa vuoi prendere? Un altro figlio? No, guarda, no, l'ho vista. Se tu quando vieni vuoi vederla, è, è molto carina. Io andavo ogni quattro ore. Poi ci ho portato anche Andrea. Lunedì, martedì e mercoledì è successo tutto. Lui è arrivato il sabato e arriva da Lima con la bambolina in mano. Aveva in mano con una bambolina? Eh, gli faccio. Com'era tutto sporco della terra? Che sono sette ore da lì ma a mancaio in macchina. Andiamo subito, la devi vedere subito dovevo dargli da mangiare. andiamo, Gli do da mangiare. Poi lei era bella, tutta vestita di rosa, e gli do la, la poppata e mi dice: eh, Ma quella è già tua figlia, cosa
0: vuoi che ti dica? La bambina viene subito affidata a Josephine Gordon perché l'emergenza negli ospedali è grande. Poi bisogna però perfezionare le pratiche dell'adozione. Intanto è arrivato il momento di tornare a Cambridge. Nell'89 devono regolarizzare l'adozione della bambina in Inghilterra e dopo aver percorso tutta la trafila con gli assistenti sociali vengono chiamati tutti, André compreso, dal giudice inglese. E poi ci siamo davanti al giudice, siamo seduti, è durata
1: la cosa pochissimo e lui ci ha avuto con i bambini, ci ha avuto nella sala qui a Cambridge, nella sala giudiziaria, con gli avvocati, un tavolo enorme e con i bambini. E lui sai. Con chi ha parlato? Non con gli avvocati, non con noi, con Andrea. E gli, do- gli ha fatto domande. Come ti senti? Ti piace tua sorella? Il problema dice me, questo, dice che non gli piace. E con noi non ha parlato per niente. Allora poi ci guardano e ci dice, ma voi siete già una famiglia? Ovviamente non vi posso separare. Segna tu, scrive tutto, ci i passaporti.
0: Giuseppe è felice di dedicarsi ai suoi bambini. Poi, ben sette anni dopo l'arrivo di Anna, quando vive ormai nelle Filippine, riceve ancora un regalo prezioso e inaspettato.
1: Dopo no, sono rimasta incinta di Marco.
0: All'inizio Josephine non no. può davvero crederci. E Goro mi dice vai a farti un test.
1: Io andavo a farmi un test lì, locale, dovevamo in un pueblo piccolo, su un cucuzzo di un vulcano estinto nelle Filippine, fuori lì, fuori Manila, abbastanza fuori. E il, il test viene positivo, io sì, ho pagato 3, 3 dollari, certo che è positivo. Mi sono anche arrabbiata, tra me e me, dico, ma che cretina che sono. E lui mi fa no, domani vai all'ospedale e fai Fatti vedere. Io vado pensando, ma sono appena otto giorni, glielo dico anche alla signora, io ho pagato non so quanti soldi per farmi vedere dai medici, questo tre dollari, certo che è positivo. E il medico mi dice, no, questi sono più sofisticati, questo è positivo, e positivo. Però torna, fra qualche settimana facciamo l'ecografia. Io ho detto, se non lo vedo, non ci credo. sai quanti test ho avuto positivi, falsi, che non erano? Quindi io continuo la vita normale, però inizio a dormire nel pomeriggio, mi trovo a gordo sempre dormendo, sento gli odori lontanissimo, mi dico ma sarà tutto psicologico, sai? Poi sai, sono sicura che è tutto psicologico.
0: Quando andiamo a fare l'ecografia era là,
1: non ce l'ha perso.
0: È così che Josefine è diventata mamma per tre volte. Oggi ricorda gli anni con i suoi bambini ancora piccoli come non sempre facili ma felici. La sua casa Anzi, ogni casa che ha avuto in giro per il mondo è stata una casa piena di bambini, dei suoi tre e dei loro amici. E guardandosi indietro sente di aver avuto una vita non sempre semplice, ma ricca di esperienze.
1: No, è stata una vita
0: piena eh, di tante cose belle e di
1: tante cose difficili, logico. Sì. Ogni figlio ha delle bellissime esperienze, delle cose che sono eh, incredibili, e però anche, eh, um, come si dice in italiano... Difficulties um, Challenges e ogni figlio ha la sua sfida. E diventare genitore è una sfida che non finisce mai perché sono stata madre e ho, e ho davvero li ho goduti. In, te- in spagnolo, li ho, li ho, li ho, li ho vissuti bene. Cioè, proprio, li ho, è stato bello averli. E li, ho, li ho amati molto. Ci ho gio- giocato molto. Cioè, li ho veramente vissuti molto. I miei figli, tutti e tre, perché di esperienze ne ho avute. Davvero tanti, sì, in quel senso sono I'm grateful Sento molta gratitudine per la vita che ho Sì, quello sì, senza dubbio Ho vissuto una vita, non una Sette di vite, grandi, belle Con tante esperienze Io, e mi, Tante cose mi piacciono ancora Adesso mi piacciono molto e mi, mi, mi inebriano, mi
0: sento molto felice E ripensando a quegli anni Josephine si interroga sul mistero grande della vita E ancora si stupisce della magia della nascita Alla quale ha assistito Tante volte.
1: È stato molto bello. No? Io ho amati molto. A poi, beh, quando sono piccoli, hanno questo segreto. Io ne ho visti nascere tanti, poi tanti, più, ho visto più di 500 nascere. Quindi, quando nascono, nasciamo tutti differenti, alcuni dormendo, alcuni piangendo, alcuni con gli occhi aperti, così. E quindi abbiamo questo segreto. Siamo veramente mh, magici quando arriviamo sulla Terra, quando usciamo dal luttoro materno. Ed è bellissimo. Essere, essere stata presente a tutto questo mi ha veramente arricchita perché ho visto cosa vuol dire arrivare siamo magici, sì, siamo degli esseri magici
0: avete ascoltato sconfinate storie di altri mondi il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in espatrio. trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com e alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram sconfinate podcast Colonna sonora è l'host di Buckwise. Se volete iscriverci, magari per raccontarci la vostra storia di Espazio, potete mandare una mail a podcast.com.